0: No niin, tänään Korani on edennyt 25. osansa. siis Koranin luenta, jonka kohta kuulemme, ja kanssani ovat siitä vaihtamassa näkemyksiä Jaakko Hämenanttila ja Anas Hazar. Tervetuloa. Kiitos. Kiitoksia. Miten tätä jaksoa, joka siis käsittää Josefin suuran keskiosan, niin haluaisitte lähestyä? No, tähän jatkaa sitä, sitä edellisessä jaksossa kuultua Josefin tarinaa, että se
1: pohjimmiltaan on aika paljon samoja teemoja, mutta kun jos ajatellaan että tätä jälkipuolikasta, joka tähän tulee, niin yksi kohta, mikä mua, mua on aina kiinnostunut, siinä on tuo kor- JAI-67, jossa Jaakob, joka itsekin on profeetta, siis hyvin tärkeä henkilö, niin hän antaa, antaa näille pojilleen, jotka ovat palaamassa, Palaamassa sinne Egyptin antaa ohjeen, että he eivät saa mennä y- y- samasta portista sisään, vaan eri porteista. Mutta sit, sitten tulee tosiaan semmoinen hyvin vahva Jumalan e- etukäteissäädökseen liittyvä asia, että korostetaan, että Jaakobin neuvot eivät auta, että se, mitä Jumala on säätänyt, niin se tapahtuu. Tähän tässä tulee tämän islamin ajatuksen siitä, että toisaalta ihmisellä on vapaa tahtonsa ja hän toimii, toimii siellä, tuolla, niin kuin niin hän katsoo itse hyväksi, mutta samalla Jumala on säätänyt sen, miten asiat kuitenkin tulevat. Menemään, että ihminen ei pysty sillä tahdollaan ylittämään tai ohittamaan Jumalan tahtoa, mutta hän kuitenkin niin kuin ikään kuin haluaisi tehdä tiettyjä asioita ja sen mukaan hänet sitten, sitten esimerkiksi tuon puolessa myöskin tuomitaan. Ja tämä korostaa sitä, että edes tällainen profeetta Jaakob, niin hän ei pysty, pysty niin kuin antamaan sellaisia ohjeita lapsille, jotka sitten, sitten niin kuin jollain tavalla saisivat Jumalan etukäteissuunnitelmat
2: murtumaan, että Jumala on kyllä siellä kaikki voipa islamissa. Niin, he olivat näyttävä, näyttävä joukko, ja siinä mielessä hän neuvoi heitä parhaan tiedonsa mukaan, mutta silti, vaikka antaa paras neuvo, niin silti se ei voi estää sitä, että Jumala on saattanut säätää jotain muuta tapahtuvaa. Hän oli toivonut Josufille parasta, mutta Josuf joutui kohettajoukseen isän halusta huolimatta, ja niin edelleen. Tämä on se periaate, ja Josufin on tuossa... Tärkeää katsoa, katsoa jäkeseen 52, eli kaiken kovittelumuksen jälkeen, kun Josef oli neuvonnut tässä tarinassa kuningasta, miten toimia ja mitä tehdä, niin kuningas halusi häntä pois sitten vankilasta. Mutta hänen kärsivällisyys oli niin, että niin vahva, vaikka hän oli useita vuosia ollut vankilassa, niin hän ei suostunut lähtemään ennen kuin hänen mainettaan puhdistettaisiin. Ja näin, siinä tuotiin, että miksi nämä naiset olivat äh, katkaisseet sormensa, niin siihen tuotiin sitten nämä äh, kuninkaan eteen ja siinä totuus selvisi. Eli, eli totuus sitten kuitenkin selviää loppujen lopuksi. Äh, ja hän äh, siinä vasta, kun hänen mainettaan oli pohdistettu, sitä hän suostui tulemaan. Ja sitten hän tarjoutui aika korkean, korkean asemaan hoitamaan tätä ää, satoa ja miten, miten jaetaan, jaetaan satoa niin, että se riittää nälänhädän tullessa. Ää, ja tämä oli, johti siitä, että hänellä olisi tietä myös, niin hän tarjoutui. Islamisenhän yleensä me, 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 me lähti siihen, että tarjoututaan, eli meitä kehotetaan olla tarjoutumatta, ää, niin että se, joka tarjoutuu itse, niin hän itse saa hoitaa sen tehtävänsä, ee, mutta se, joka, jolle annetaan se tehtävä, niin sitten häntä autetaan. Tässä profeittaminen, niin hänellä oli eri asema, että hän katsoi, että hän on paras, joka pystyy hoitamaan tämän kysymyksen, ja siinä sen takia hän tarjoutui tuohon tehtävään. Sitten se on loppupuolella tietysti myöskin, minusta
1: mielenkiintoinen kohta siinä jakeessa 102, jossa on yksi yks, yks niistä kohdissa on teema, joka toistuu muuallakin Koranissa, mutta tämä, tässä se toistuu, toistuu poikkeukseen selkeästi, että Koranin näkökulmasta juuri nämä kertomukset siitä, mitä eri entisäikojen on tapahtunut tai ylipäisen entisäikojen ihmisille on tapahtunut, niin ne ovat tavallaan todistusta Koranin jumalaisesta alkuperästä, että ajatellaan, että profeetta Mohammed ei olisi voinut tietää näitä asioita. Hän ei ollut läsnä silloin, kun nämä veljet esimerkiksi punoivat juoniaan. Hän ei ollut heidän luonaan ja... Hän ei ollut myöskään heidän, heidän luonaan sillä tavalla, että hän voisi olla niin kuin silminnäkiä kertoja tässä asiassa. Ja toisaalta katsotaan, että hän oli oppimaton, että hän ei ollut myöskään näistä kirjoista oppinut, niin yhteenlaskettuna tämä niin tästä islamistisen näkökulman kannalta tarkoittaa, että se, tämä todistaa tämän tarinan jumalallisuuden, koska Muhammad ei olisi voinut tietää näitä asioita, ellei Jumala
0: olisi hänelle näitä lähettänyt. Jo viime kerralla keskustelimme äh, muutaman sanan tämän äh, Josefin suuran draamallisesta ja toiminnallisesta luonteesta, mutta edelleen huomioon kiinnittyy muutamiin esineisiin, jotka tässä tarinassa ovat, keske- ovat hyvin keskeisiä, kuten juomaastia, joka liittyy muuten jonkinlaiseen juonitteluun tai asioiden järjestelyyn. Ja sitten on tämä Josefin paita. Varsinkin se Josefin paita on Kiinnostunut Siitä on myöhempää islamilaisesta perimetietoa,
1: että se on nimenomaan paratiisista tuotu paita. Et sen takia, sen takia sillä oli tällaisia ikään kuin parantavia kykyjä, ja yleisesti Jaakob tunsi sen tuoksun jo kaukaa. Ja sitten kun se, kun se, heitetään, se paita heitetään Joosefille, Joosef, ää, Jaakobille, niin silloin hän, hän, hän uudestaan tulee näkeväksi. Hän on itkenyt sur, silmänsä surusta, surusta valkoisiksi, että hän ei enää nähnyt. niin, niin, niin Tämä sitten parantaa häntä juuri tuo paita teema. On siinä aika vahvasti mukana, että se on se, koko tässä Josefin kertomuksessa, koranin ulkopuolellakin, niin se tulee näkyvin ihan siitä, että Josef saa paidan isältään ja sitten myöhemmin, myöhemmin veljet riistävät sen paidan häneltä silloin, kun hänet heitetään kaivoon ja hän saa sitten paratiisista ikään kuin vielä paremman korvikkeen. Että siinä on todellakin käytetty sitten ihan niin kuin kaunokirjallisesti toistuvana teemana, että tuo paita toistuu siellä koko ajan juomaasti ja myöskin, myöskin tosiaan, koska se on perusteella sitten saadaan niin kuin. Jos pystyy niin pidettämään nuorimman veljensä siellä luonaan, luonaan pakottaakseen sitten nämä toiset veljet tulemaan vielä toisenkin kerran sinne setvimään asioita, että siinä rakennetaan juonto hyvin niin kirjallisuuden kaltaisesti.
2: Sitä haluaisit kuulla vai siitä toisesta, että takarevittu taka paita? <laughs> Kerro, tämä. <kerrotin> niin, <laughs> niin, 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 niin toi, toi kun... kun Tuo nainen Suleha yritti vietellä häntä, niin hän lähti karkuun, niin hän veti häntä takapäin, niin hän, hän repi josufin paita ta, taka, takapuolelta, mm. niin, niin siinä mielessä sitten, ja kun avattiin ovi, niin heti siinä oli naisen mies siinä, siinä ovella. Niin heti alkoi nainen puolustautumaan, että, että tuo halusi vietellä minua, niin Josuf puolustautui tässä toisinpäin. Niin ee, mies sitten kysyi, että neuvoa veliltään, niin sitten sai vastauksen, että ee, tässä kysymyksessä katsoi kapaita, että mistä se on revitty. Jos nainen on puolustautumassa hyökkäystä vastaan, niin se olisi revitty edestä. Jos on toisinpäin, niin sitten hän on se, Josef puhuu
0: niin, ja niin hän oli, että Josef oli joka puhui tota. Niin, takaa niin. paita toimii todistuskappaleena. Kyllä. Aivan. Ja tässä jaksossa itse asiassa Josefin tarinan jälkeen siirrymme seuraavaan suuraan, joka on, on Jyrinän suura. Mitä haluaisitte johdannoksi todeta siitä? Siinä, siinä osassa, osassa, mikä tähän jaksoon kuuluu, niin
1: siinä tuo, sen, sen loppupuolen tuo jae 17, jossa puhutaan jumalasta, joka lähettää taivaasta sateen, niin se, se on teema, joka toistuu korallissa hyvin usein. Eli satella on sekä tuo ennen kaikkea elämää antava voima, että kun ajatellaan Arabin neemimaata vaikkapa, niin silloin kun sillä sataanin kasv, kasvusta tulee aika niin ihmeellisesti näkyviin, että maasta, joka näyttää niin kuin ainakin. Turistin silmissä näyttää totaalisen kuolleelta niin siinä tulee sitten yhden salepäivän jälkeen hillitön vihreys seuraavana päivänä, päivänä, päivänä niin kun seuraavastaan purskahtaa sieltä esiin. Mutta verillä on myöskin tämä toinen ominaisuus, että kun Autiomaissa sataa, niin näin kuivuneisiin joen omiin vaadeihin, niin kerätyy vettä ja kun sitä vettä, vettä kerätyy paljon, niin tulee tuhotulva, joka sitten niin pyyhkii kaiken tietää. ja niin paradoksaalisesti kun se on, niin Arabin Neemimalla edelleen usein hukutaan, koska se tietysti tuntuu oudolta, että kuinka siellä hukutaan, mutta sitten kun jossain kauempana on satanut ja vesimassat rupeaa tulemaan vaadia pitkin sinne ei pakoon ehditä, että se, joka vuosi tapahtuu edelleen tällaisia kuolemantapauksia. Ja Koran ei tavallisesti kerro näin pitkällisiä vertauksia niin kuin tässä, tässä on. on, mutta tämä on yksi näistä tällaista koranin pitemmälle kehitellyistä vertauksista, tällaisia vertauksia on muutamia kymmeniä varmaan. Meillä on vertauksia viinitarhasta ja, ja meillä on vertauksia merenkäynnistä ja tässä kohtaa tämä, tämä hyvin vahva ja elävä vertaus siitä, mitä tapahtuu, kun vettä rupeaa todellakin tulemaan.
2: Mä tästä, tästä suurasta, että se on, sehän on veninalainen suora, niin vaikka se näyttää vähän tyyliltään kuin kuin mekkalaisilta suurelta. Se sisältää paljon asiaa, mikä liittyy, liittyy uskon, uh, uskon ytimeen, uskon ykseyt, eli kysymyksiin, uh, profettuuden uh, kysymyksiin, tuomionpäivän kysymyksiin ja vastauksia sitten uh, epäuskoisten epäilyihin. Ja ni, niinhän alkaa tämä, mitä... Professori mainitsi tuosta ukkosesta ja veden tulosta, niin on, on niistä esimerkkeistä, mitä Korani antaa, antaa sitten Jumalan voimasta Jumalan olemassaolosta. Ja että hän, on, hän on yksi, joka pystyy järjestämään näitä, näitä asioita. Tässähän mainitaan myös, että on enkeleitä. Tässähän mainitaan, että on enkeleitä, jotka suojelevat ihmisiä Jumalan käskystä. Ja ja, nämä suojeluenkelit mainitaan selvästi selvästi tässä tässä kohti. Sitten on esimerkkejä sitten, mikä on oikeasta ja väärästä. Ante, että se, joka palvoi Jumala ja se, joka ei palvoi Jumala, niin annettiin esimerkkejä niistä tästä tulvasta ja tulvan päällä olevasta tuota, vahdosta. Eli vesi pysyy maassa, mutta vahtuu häviää. Ja tämä on se uskon ja epäuskon esimerkki. Tämä on, tämä on aika kuvainnollinen tuota, esimerkki Koranissa. Ja sitten profeetan, profeetan tuota, tehtävä on selkeästi tässä mainittu. Profeetan tehtävä on kutsua. Jumalaan. Hän ei ole tuomari, hän ei ole se, joka siis voisi muuttaa tai neuvotella ikään kuin asioista, vaan hänen tehtävä on ilmoittaa. Ja tämä myös on opettavaista sitten muille hänen jälkeensä, että muslimit. Toimivat monessa tapauksessa, että ne kertovat, mutta ne eivät ole tuomareita, ne eivät saa toimia siinä mielessä, että sanoa, että tuo menee paratiisiin, tuo menee. Se ei ole ihmisen tehtävä, vaan on tehtävä kertoa. Ja sitten ihmiset valitsevat, mitä he haluavat valita. Hyvä, kiitoksia
3: tästä. En väitä itseäni viattomaksi. Sielu yllyttää ihmistä jatkuvasti pahaan, ellei herrani sitä armahda. Herrani on, anteeksiantavainen, armelias. Kuningas sanoi, tuokaa hänet luokseni, niin otan hänet omaksi palvelijakseni. Kun kuningas oli puhunut Joosefin kanssa, hän sanoi, tästä päivästä lähtien olet mahtava ja uskottu palvelijamme. Joosef vastasi, aseta minut maasi varastojen esimieheksi, sillä minä olen taitava ja luotettava. Näin vahvistimme Joosefin aseman siinä maassa, niin että hän saattoi kulkea siellä minne tahtoi. Me annamme armomme kenelle tahdomme, emmekä hukkaa hyväntekijän palkkaa. Tuon puoleisen palkka on tosiaan parempi niille, jotka uskovat ja pelkäävät Jumalaa. Joosefin veljet saapuivat hänen eteensä ja hän tunnisti heidät, mutta he eivät tunteneet häntä. Kun hän varusti heidät matkaan, hän sanoi, Tuokaa minulle eräs isänpuoleinen veljenne. Näettehän te, että annan täyden mitan ja olen hyvä isäntä. Ellette tuo häntä, ette enää saa mitata lisää, ettekä lähestyä minua. Veljet vastasivat. Me viettelemme hänet isältään. Teimme sen tosiaan. Joosef sanoi palvelijoilleen. Pankaa heidän kauppatavaransa takaisin heidän säkkeihinsä, jotta he tunnistaisivat ne tullessaan perheensä luo ja palaisivat tänne. Alattuaan isänsä luokse he sanoivat. Isä, meitä on kielletty mittaamasta lisää. Lähetä veljemme meidän mukaamme, jotta voisimme mitata lisää. Kyllä me pidämme hänestä huolta. Jakob sanoi. Voisinko luottaa teihin sen enempää kuin silloin, kun uskoin teille hänen veljensä? Mutta Jumala on paras huolenpitäjä ja armeliain armahtaja. Kun he sitten purkivat säkkinsä. He löysivät kauppatavaransa, jotka oli palautettu heille ja sanoivat. Voimmeko enempää toivoa? Tavaramme on palautettu meille. Nyt voimme huolehtia perheestämme ja vartioida veljeämme ja saamme vielä ylimääräisen kamelikuorman. Tämä on vähäinen mitta. Jaakob sanoi. En anna häntä teidän mukaanne ennen kuin vannotte minulle Jumalan kautta tuovanne hänet takaisin, ellei se käy teille aivan mahdottomaksi. Kun he vannoivat, Jaakob sanoi. Jumala olkoon puheemme, todistaja. Hän jatkoi, poikani, älkää menkös sisään kaikki yhdestä portista, vaan menkää eri porteista, vaikka eivät neuvoni auta teitä Jumalaa vastaan. Jumalan vallassa on päättää, ja häneen minä luotan. Häneen luottakoot kaikki. Kun neljät menivät sisään niin kuin heidän isänsä oli neuvonut, ei se hyödyttänyt heitä lainkaan Jumalaa vastaan. Se oli vain Jaakobin toive, jonka hän halusi täyttyvän. Hänellä oli tietoa, koska me olimme opettaneet häntä, mutta useimmat ihmiset eivät tiedä. Kun he tulivat Joosefin eteen, hän otti nuorimman veljensä syrjään ja sanoi, Minä olen veljesi. Älä siis ole onneton sen tähden, mitä he tekivät. Kun hän varusti heidät matkaan, hän kätki juoma-astian nuorimman veljensä säkkiin. Sitten kuuluttaja huusi, Karavaanilaiset, te olette varkaita. He tulivat kuninkaan miesten luo ja kysyivät, mitä teiltä on kadonnut. Kuninkaan miehet sanoivat, meiltä on kadonnut kuninkaan malja. Joka palauttaa sen, saa palkkioksi kamelikuorman viljaa, minä takaan sen. Väljet sanoivat, Jumalan tähden tiedättehän te, ettemme ole tulleet tänne tekemään pahaa emmekä ole varkaita. Kuninkaan miehet kysyivät, entäpä jos valehtelette, minkä rangaistuksen varas silloin ansaitsee? Veljet vastasivat. Se, jonka säkistä malja löytyy, jää vastaamaan siitä. Näin me rankaisemme pahantekijöitä. Joosef aloitti toisten veljen säkeistä ja nosti sitten maljan esiin nuorimman veljensä säkistä. Näin me punoimme juonen Joosefin puolesta, sillä hän ei olisi voinut vangita veljeään kuninkaan lain mukaan, ellei Jumala olisi niin halunnut. Me korotamme sen, jonka tahdomme, mutta jokaisen tietävän yläpuolella on paremmin tietävä. Veljet sanoivat. Hän varasti, mutta niin varasti eräs hänen veljensäkin aiemmin. Joosef painoi tämän mieleensä, mutta ei sanonut siitä mitään, vaan vastasi. Te olette pahassa pulassa ja Jumala tietää, mistä te puhutte. Veljet pyysivät. Oi mahtimies! Hänellä on vanha isä. Ota joku meistä hänen tilalleen. Meistä sinä näytät hyväntekijältä. Joosef vastasi. Jumala varjelkoon meitä pidättämästä ketään muuta kuin sen, jolta löysimme tavaramme. Silloin hän tekisimme vääryyttä. Kun he luopuivat toivosta vaikuttaa häneen, he vetäytyivät neuvottelemaan keskenään. Vanhin veli sanoi. Ettekö muista, kuinka isämme vaatii meitä vannomaan valan Jumalan kautta ja kuinka me jo aiemmin teimme vääryyttä Joosefille? Minä en lähde tästä maasta ennen kuin isäni sen sallii tai Jumala ratkaisee asian minun edukseni. Hän on paras ratkaisija. Palatkaa te isämme luo ja sanokaa, isä, poikasi varasti ja me todistamme vain sen, mitä tiedämme, salaamatta mitään. Kysy vaikka kaupungista, jossa olimme, tai karavaanilta, jonka mukana tulimme. Me puhumme totta. Jaakob huudahti. Ei, te olette langenneet tekemään jotakin, mutta kärsivällisyys on paras turva. Ehkäpä Jumala tuo heidät kolme minulle takaisin. Hän on tietävä, viisas. Sitten hän kääntyi heistä pois ja sanoi. Voi kuinka suren Joosefia. Hänen silmänsä saivat surusta kaihin, sillä hän oli onneton. Veljet sanoivat. Kautta Jumalan, sinä et lakkaa ajattelemasta Joosefia ennen kuin olet vanhuuden heikkoja kuoleman partaalla. Jaakob vastasi, minä valitan suruani ja murhettani Jumalalle ja olen saanut Jumalalta tietoa, jota teillä ei ole. Poikani, menkää etsimään tietoja Joosefista ja hänen nuorimmasta veljestään, älkääkä menettäkö toivoa Jumalan armosta. Vain uskottomat menettävät toivonsa Jumalan armosta. Kun he saapuivat Joosefin luo, he sanoivat, Oi mahtimies, me ja perheemme olemme joutuneet kurjuuteen. Meillä ei ole paljon tavaraa, millä ostaa, mittaa siis meille jalomielisesti, sillä Jumala palkitsee jalomielisyyden. Joosef kysyi, muistatteko mitä tietämättömyyksissänne teitte Joosefille ja hänen veljelleen? He vastasivat, oletko sinä tosiaan Joosef? Minä olen Joosef, hän sanoi. Et tässä on veljeni. Jumala on ollut meille suopea, joka pelkää Jumalaa ja on kärsivällinen, tietäköön, ettei Jumala hukkaa hyväntekijöiden palkkaa. He sanoivat, kautta Jumalan, Jumala on suosinut sinua meitä enemmän. Me tosiaan teimme väärin. Joosef sanoi, tänään teitä ei moitita ja Jumalakin antaa teille anteeksi, onhan hän armeliaista armeliain. Viekää tämä paitani ja heittäkää se isäni kasvoille, niin hän saa näkönsä takaisin. Tuokaa sitten perheenne minun luokseni. Kun karavaani lähti liikkeelle, heidän isänsä sanoi, tunnen Joosefin tuoksun, kumpa ette väittäisi minua vanhuuden höperöksi. He sanoivat, kautta Jumalan, olet jälleen vanhojen luulojesi vallassa. Kun viestin saapui, hän heitti paidan Jaakobin kasvoille ja tämä sai näkönsä takaisin ja sanoi, enkö sanonut teille, että olen saanut jumalalta tietoa, jota teillä ei ole. Veljet vastasivat. Isä, anon meille meidän syntejämme anteeksi, me olemme tehneet väärin. Jaakob sanoi, Anon kyllä teille anteeksi herraltani, hän on anteeksi antava, armollinen. Kun he sitten saapuivat Joosefin eteen, hän otti vanhempansa luokseen ja sanoi, käykää Egyptiin turvallisin mielin, jos Jumala tahtoo. Sitten hän kutsui vanhempansa valtaistuimelle, mutta kaikki heittäytyivät kasvoilleen hänen edessään. Joosef sanoi, isä, tässä on selitys taannoiselle näylleni, Jumala on saattanut sen toteen. Herrani teki hyvin vapauttaessaan minut vankilasta ja tuodessaan teidät erämaasta sen jälkeen, kun saatana oli kylvänyt riitaa minun ja veljeni välille. Herrani osaa taitavasti saattaa tahtonsa toteutumaan. Hän on tietävä, viisas. Herra, olet antanut minulle valtaa ja opettanut minut tulkitsemaan tarinoita. Taivaan ja maan luoja. Sinä olet suojelijani tässä ja tuonpuoleisessa elämässä. Otan minut alistuneena luoksesi. Ja liitä minut hurskaiden joukkoon. Tämä oli kertomus salatusta, jonka ilmoitimme sinulle. Ethän ollut heidän luonaan, kun he päättivät asiastaan ja punoivat juoniaan. Mutta vaikka tahtoisitkin, eivät useimmat ihmiset usko. Ethän sinä heiltä pyydät tästä kertomuksesta palkkaa, vaan se on vain varoitus kaikille luoduille. Kuinka monien taivaassa ja maassa olevien merkkien ohi he kulkevatkaan kääntyen niistä pois? Useimmat heistä eivät usko Jumalaan asettamatta muita hänen rinnalleen. Uskovatko he sitten olevansa turvassa siltä, että Jumalan rangaistus peittäisi heidät, tai hetki koittaisi yllättäen, kun he sitä vähiten odottavat? Sano, tämä on minun tieni. Minä kutsun Jumalan luo selkeän ymmärryksen perusteella minä ja ne, jotka seuraavat minua. Ylistys Jumalalle siitä, etten ole monijumalainen. Ennen sinuakin olemme lähettäneet vain tavallisia kaupunkien miehiä, joille olemme antaneet ilmoituksen. Eivätkö ihmiset ole kiertäneet maata ja nähneet, kuinka niiden on käynyt, jotka olivat ennen heitä? Tuonpuoleinen puoleinen on parempi niille, jotka pelkäävät Jumalaa. Ettekö te ymmärrä? Ihmiset eivät uskoneet ja lopulta lähettiläät luopuivat toivosta ja luulivat, että heille oli valehdeltu. Silloin meidän apumme saapui ja ne pelastuivat, joiden me halusimme pelastuvan. Syntisiä ei voi varjella meidän voimaltamme. Tässä kertomuksessa on esimerkki niille, jotka ymmärtävät. Se ei ole sepitetty tarina, vaan vahvistus sille, mitä on ollut ennen sitä. Selitys kaikelle. Ja johdatus ja armo ihmisille, jotka uskovat. 13. Jyrinän suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. A-L-M-R. Nämä ovat kirjan jakeita. Se, minkä olet saanut herraltasi, on totuus, mutta useimmat ihmiset eivät usko. Jumala on korottanut taivaan ilman tukipylväitä, jotka te voisitte nähdä. Sitten hän nousi valtaistuimelleen ja pani auringon ja kuun kulkemaan käskynsä mukaan. Molemmat kulkevat määräaikansa mukaan. Hän säätää ja tekee merkkinsä selviksi, jotta voisitte olla varmoja Herranne kohtaamisesta. Hän levitti maan ja laittoi siihen vuoria ja jokia. Hän asetti sinne myös kaikkia hedelmiä kaksi ja hän saa yön seuraamaan päivää. Siinä on tunnusmerkkejä pohtiville ihmisille. Maassa on erilaisia alueita toistensa vieressä. Viinitarhoja, peltoja ja taatelilehtoja, joissa puut kasvavat pareittain tai yksin. Kaikki ne saavat samaa vettä, mutta me teemme joidenkin hedelmät paremmiksi kuin toisten. Siinä on tunnusmerkkejä ajatteleville ihmisille. Ei ole ihme, jos kummeksut heidän puhettaan. Kun kerran olemme multaa... Luotaisiinko meidät muka uudestaan? Nämä ovat niitä, jotka eivät usko Herraansa ja jotka saavat kaulaansa kahleen. He joutuvat ikuisiksi ajoiksi helvettiin. He kiirehtivät sinulta pahaa ennen hyvää, vaikka ennen heitä on kyllä ollut varoittavia esimerkkejä. Herrasi on valmis antamaan anteeksi ihmisille huolimatta heidän pahuudestaan, mutta hän on myös ankara rankaisemaan. Uskottomat sanovat. Miksi hän ei ole saanut tunnusmerkkiä herraltaan? Sinähän olet vain varoittaja. Jokaisella kansalla on oppaansa. Jumala tietää, mitä nainen kantaa ja mikä kohdussa muuttuu tai kasvaa. Kaikella on hänen säätämänsä mitta. Hän tietää salaisuudet ja julkiset asiat. Hän on suuri, korkea. Hänelle on sama, kätkeekö joku sanansa vai tuone julki, piiloutuuko joku yöhön vai kulkee avoimesti päivällä. Ihmisellä on edessään ja jäljessään vartijoita, jotka Jumalan käskystä vartioivat häntä. Jumala ei muuta kansan kohtaloa ennen kuin se itse muuttaa luontonsa. Mutta jos hän tahtoo pahaa jollekin kansalle, ei sitä voi torjua eikä kukaan voi sitä kansaa auttaa. Hän antaa teidän nähdä salamat, joita te pelkäätte, vaikka samalla toivottekin sadetta, ja hän nostattaa raskaat pilvet. Jurina julistaa hänen kunniaansa, samoin enkelit hänen pelostaan. Hän lähettää salamat, jotka osuvat, kehen hän tahtoo. Uskottomat kiistelevät Jumalasta, mutta hän punoo parhaat juonet. Häntä kuuluu rukoilla, mutta ne, joita he rukoilevat hänen lisäkseen, eivät vastaa heille. Epäjumalien rukoilija on kuin se, joka ojentaa kätensä kohti vettä ammentaakseen sitä itselleen, mutta ei saa sitä suuhun asti. Uskottomien rukoukset joutuvat hukkaan. Kaikki, jotka taivaassa ja maassa ovat, kumartavat Jumalaa tahtoin tai vastoin tahtoaan, ja samoin heidän varjonsa kumartavat aamuin ja illoin. Sano, kuka on taivaan ja maan Herra? Sano, Jumala. Sano, otatteko hänen sijastaan muita suojelijoita, jotka eivät voi hyödyttää tai haitata edes itseään? Sano, ovatko sokea ja näkevä samanveroiset, tai ovatko pimeys ja valo samanveroiset? Vai asettavatko he Jumalalle kumppaneita, jotka olisivat luoneet samoin kuin hän, niin etteivät he osaisi erottaa heidän luomistöitään? Sano, Jumala on luonut kaiken. Hän on yksi voimallinen. Hän lähettää taivaasta sateen niin, että joet virtaavat äyreitään myöten ja tulvavesi kantaa kuohua pinnallaan. Samanlaista kuohua syntyy, kun metallia hehkutetaan tulessa koruja tai tarvekaluja tehtäessä. Näin Jumala esittää vertauksen todesta ja valheesta. Kuohu menee hukkaan, mutta se mikä hyödyttää ihmisiä, jää jäljelle maahan. Näin Jumala esittää vertauksia. Niille, jotka kuulevat Herraansa, kuuluu ylin palkkio. Mutta vaikka niille, jotka eivät kuuntele häntä, olisi kaikki, mitä maailmassa on ja vielä saman verran lisää, he olisivat valmiit lunastamaan itsensä sillä vapaaksi. Heidän tilintekonsa on vaikea ja he saavat siansa helvetistä. Se on paha lepopaikka.